0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film, ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast qua per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ciao a tutti appassionati fumettari e cinemaniaci del genere super. Oggi è il primo episodio di un nuovo appuntamento, il Marvel Special, Dopo il serial special, quella discussione eccezionale sul mondo seriale che c'era stata per Andor e che stando ai piani penso di replicare per The Last of Us, mi è venuta l'idea di inaugurare un nuovo format special dedicato all'MCU. Questo perché mi piace il genere supereroistico, da quando sono ragazzino, compravo Papere Nick, fu il mio primo fumetto, super... Questo perché mi piace l'MCU, è riuscito a conquistarmi con il tempo, eh, questo lo devo ammettere, e gli do anche merito di avere ottimi film nel suo arsenale e mi piace dunque restare al passo con questa serialità cinematografica e televisiva. Questo perché da grande appassionato quale sono nel mondo del fumetto, soprattutto DC, e scottatissimo da quanto è stato fino ad ora il DCU, ma forte di una voglia di riscatto e di entusiasta per le novità che Gan ha annunciato, vorrei fare anche dei DC special. Eh, quindi stringendo, vi faccio la promessa che ogni uscita Marvel o DC ci sarà un episodio speciale dedicato al film, un episodio dove si andrà ad analizzare come di consueto la pellicola nella sua singolarità, ma anche come facente parte di un universo più grande, oppure no, come nel caso di The Batman e perché no, anche del, del prossimo Joker, Oli Ado. Eh, sono bello lungimirante, dunque spero che vorrete che continui a farvi compagnia durante le vostre giornate con questo piccolo angolo cinefilo nel mare di podcast di oggi. E se apprezzate Lost in Movies, quello che faccio vi invito a seguirmi su instagram at cinemichael e se volete entrare a far parte del gruppo telegram Cinemike movie talks questi sono i due luoghi in cui mi potete trovare e nel quale vi invito a scrivermi e a interagire vi chiedo di lasciare anche una piccola recensione d'apprezzamento piuttosto che una semplice condivisione con i vostri amici per aiutarmi un po' ad arrivare a quante più persone possibili Il vostro contributo è fondamentale eh, per continuare a a fare quello che faccio e se lo faccio dopo anni sui social, ormai eh, penso che sia unicamente per merito vostro. Detto ciò, essendo uno special, metto le mani avanti che l'episodio sarà interamente spoiler. Dunque, se non avete visto il film, andate in sala o se mi state ascoltando a distanza di mesi, fiondatevi su Disney Plus prima di proseguire. O voi che entrate! Eh, lasciate ogni speranza o voi che entrate nel regno quantico mi verrebbe anche da dire dato che la mia eh, sarà un'analisi per lo più negativa ve lo dico fin da subito la terza fatica di Scott Lang interpretato ancora una volta da Paul Rudd non mi ha entusiasmato tutt'altro e a breve vi dirò i perché le motivazioni che mi hanno portato a questa conclusione però prima di partire sigla Marvel Special interessante scotland ant-man and the wasp Quantumania. ancora una volta come nei due precedenti film sul supereroe formica troviamo Peyton reed in cabina di regia questa volta su una sceneggiatura di jeff loveness che vi posso dire è uno dei nomi al quale sembra già essere stato affidato anche il compito di scrivere la sceneggiatura di avengers the kang dynasty cosa che non mi fa dormire sonni tranquilli. E soprattutto film nel quale ritroviamo un cast rodato per i film stand-alone, di cui stand-alone è ovviamente tra virgolette, dedicati a Ant-Man. Rivediamo Paul Rudd nei panni di Scott Lang, Evangeline Lilly nei panni di Hope Van Dyne, cioè l'attuale Wasp, anche se nel suo caso rivediamo... è un parolone! È un po' troppo, ma di questo parleremo più tardi. Ritroviamo anche la coppia di Ant-Man and the Wasp originale, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, Hank Pym e Janet Van Dyne e Dulce in fondo abbiamo l'ingresso di Catherine Newton nelle vesti di Cassie Lang, la figlia di Scott, per la prima volta in un ruolo di spicco e recastata ma soprattutto facciamo la conoscenza sul grande schermo di quello che sarà il grande villain di questa grandissima saga multiversale Marvel, che è Kang, interpretato da Jonathan Majors. Probabilmente questo Ant-Man and the Wasp non verrà ricordato nel futuro per le gesta eroiche del suo protagonista, quanto più per essere stata la vera prima introduzione, il vero primo sguardo a Kang, Seppur al termine della prima stagione di Loki abbiamo potuto conoscere una delle sue varianti, colui che rimane, che viene ucciso fuori dal tempo e dallo spazio da Sylvie, dando così il via alle diramazioni multiversali e al multiverso stesso in tutti i tempi. La cosa da chiarire fin da subito di questa seconda grande saga Marvel è che, a mio modesto parere, non stanno già ora che siamo agli inizi gestendo bene. il il rendere chiaro il concetto di multiverso è un concetto del quale conosciamo spaventosamente poco diceva Strange e nonostante Endgame, nonostante Loki nonostante Spider-Man No Way Home nonostante Doctor Strange in the Multiverse of Madness non è che sia stato reso poi così chiaro come funzioni questo multiverso e ci sono delle contraddizioni all'interno di questi stessi film e oltre che gli uni con gli altri Kang, in questo Quantumania, cerca di mettere alcuni concetti che restano però un po' aleatori. Cerca di spiegare che lui riesce a vedere il tempo da una visione più lontana a un'ottica quasi sia da partecipante che da spettatore, togliere anche il quasi, ma in fin dei conti non dà una vera e propria risposta, non dà delle vere e proprie linee guida. Dunque chi pensa che gli verranno date delle risposte con questo film casca male, perché le domande che avranno risposta equivalgono praticamente allo zero, mentre le domande aumentano a dismisura. Ma direi di prendere un respiro e raggruppiamo un po' le idee, che sono tante, perché di questo film c'è da parlare. Eh, Parterei per prima cosa dalla trama per andare poi a sviscerare alcuni degli aspetti di questo film, di questo primo film della fase 5 Marvel. Avevamo lasciato Scott al termine di Endgame e da allora non l'avevamo più visto e ci basti sapere che ovviamente è diventato un eroe. La gente lo ferma per strada, gli chiede una foto con il cane, manco fosse l'uomo pulce. Questa è stata per me una delle gag più divertenti e più riuscite del film. Gli offrono da bere quando lo vedono seduto al tavolino a fianco, delle volte lo scambiano per Spider-Man ma dopo aver salvato il mondo, diciamo che vive un po' di rendita. Ha scritto un libro, è un autore di successo, ma non lo vediamo mai in azione eh, contro il crimine o intento a fare una qualche buona azione. Non lo vediamo anche perché non ci viene dato il tempo di di vederlo all'opera e veniamo a sapere tutto questo dalla figlia Cassie, che invece sembra molto attiva e sembra avere molto a cuore la situazione dei più deboli. Lei è un'attivista a tal punto da venire arrestata più volte, mh, perché ha, utilizza anche la tecnologia PIM, nonostante il padre ne sia all'oscuro, ha una propria tuta e come ogni ragazzina all'interno dell'MCU, anche lei è un piccolo genietto. Eh, cercate di cogliere l'ironia delle mie parole. Io ricordo e ci tengo a precisarlo fin da subito che sono un fan, non mi piace questa parola, ma sono un appassionato comunque dell'MCU, lo difenderò sempre contro i detrattori ma ultimamente mi sono particolarmente... mi sento particolarmente messo alla prova, diciamo così. Insomma, anche che sia un piccolo genio, l'ennesimo, ma quantico, parafrasando una sua battuta all'interno del film. Sembra che eh, lei, rimasta sola durante il blip, sia interessata particolarmente al mondo dei quanti, creando una sorta di segnale impulsi e che, con l'aiuto di Hank e Hope stia ora inviando un segnale all'interno, da, all'interno del regno quantico, non dicendo nulla al padre e non dicendo nulla nemmeno a Janet, cosa che un po' mi puzzava. E quando i due lo vengono a sapere, Janet va su tutte le furie, lei che nel regno quantico ci è rimasta chiusa per 30 anni, eh, e sul quale, un mondo sul quale lei non ha mai raccontato tutto, non ha mai raccontato infatti che rinchiuso nel regno quantico c'è un distruttore di realtà, un conquistatore multiversale che deve restare lì confinato per il bene di tutti. E questo è appunto Kang. Ovviamente, nonostante il segnale resti acceso per un millisecondo, viene rintracciato e tutta la famiglia viene risucchiata nel mondo dei quanti, viene divisa e dovranno cercare di ricongiungersi, cosa che porterà non solo Janet a svelare i suoi segreti e il suo suo passato, ma li porterà anche faccia a faccia con una delle versioni del villain più pericoloso mai esistito. O almeno così ci dicono i i sceneggiatori del del Marvel Cinematic Universe. Partiamo da questo incipit, dal primo atto del film e dalle ovvie conseguenze, viste anche dal trailer per iniziare questo Marvel Special dedicato a Ant-Man and the Wasp Quantumania. È senz'altro un inizio ben ritmato quello che ha il film, riusciamo in breve tempo a capire la situazione dei nostri protagonisti, l'acquietarsi di Scott, gli impegni di Hope, l'attivismo di Cassie, lo scontro e l'incontro di idee che avviene all'interno di questa famiglia e ci viene proposta in 10 minuti netti. La scintilla quantica che darà il via All'avventura del film è in questi dieci minuti e diciamo che, in una narrativa cinematografica che ultimamente sembra aver perso il dono della sintesi, non potevamo chiedere di meglio. Mi sento dunque di dire che Quantumania parte con quasi tutte le giuste premesse e dico quasi perché, nel momento in cui Cassie espone a Scott e Janet la sua macchina a impulsi quantica, qualcosa non torna. Janet, come era visibile anche nel trailer, perde in poco tempo la testa chiedendo a Cassie di spegnere immediatamente quell'aggeggio prima che sia troppo tardi, cito testuali parole, e mentre ero seduto in sala mi si è accesa una lampadina immediatamente che mi ha tediato per i successivi minuti e tutto, rientro a casa. Io non guardo più i trailer dell'MCU, quindi l'ho rivisto soltanto per parlarvene oggi. Quindi io quando mi sono trovato lì, subito c'era qualcosa che non mi è tornato. Yeah, no Way Home mi ha insegnato a stare lontano dai trailer. Ma questo momento, questo sclero improvviso di Janet, va in netta contrapposizione con la scena post-credit di Ant-Man and the Wasp. È stato questo il tarlo che ho avuto in testa per tutto il film. Per rinfrescarvi la memoria, quella scena post-credit vede Hank e Janet con anche Hope mandare Scott, anche se per qualche secondo, nel regno quantico per aiutare Ava. Ma poi causa Snap. Ant-Man resta chiuso nel mondo quantico fino a che 5 anni dopo il famoso topo non schiaccerà il bottone per liberarlo all'inizio di Endgame. E dunque, per quale ragione dico che questa scena va post-credit? Va in netta contrapposizione con l'incipit di eh, di Quantumania. Forse è una mia esagerazione, ma nei panni di Janet, e data la sua reazione alla macchina di Cassie, io col cavolo che avrei rischiato di mandare Scott nel Regno Quantico. Se fossi stato a conoscenza del rischio di scatenare la fine dei multiversi, anche se per pochi secondi, anche se so esattamente dove lo sto mandando, io, uno come Scott, non l'avrei mai e poi mai mandato nel Regno Quantico, che per definizione non conosciamo fino in fondo. Non lo conosce realmente nemmeno la stessa genetica che ci ha vissuto 30 anni, non lo conosce Hank che l'ha studiato per ritrovarla per decenni. Com'è possibile che non si sia opposta all'invio di Scott e che invece l'abbia fatto di buon grado senza lasciar presagire un minimo dubbio, anche se la causa era, eh, posso dire, era una buona causa. Sarà successo off-screen? Sarà una mia esagerazione? Non lo so, ma è stata una leggerezza, a mio avviso, totalmente evitabile e che non va a minare certo quella post-credit, ma l'incipi di questo stesso film. Un film in cui tutte le soluzioni alle forzature presenti mi sono sembrate essere, e ho paura che lo saranno anche in futuro, nel regno quantico vale tutto, nel multiverso vale tutto. E sti cazzi, dico io. È un concetto paraculo, all'ennesima potenza, di chi non mette le storie al centro, di chi ha imparato a fondare un franchise sull'attesa di cosa verrà dopo e che, come nel caso di questo Quantumania, si è dimenticato completamente di raccontare una storia degna di essere raccontata con delle regole, con delle accortezze, semplicemente perché l'obiettivo era presentare Kang. Il resto è tutto in secondo piano. E in un'intervista del passato mi viene in mente questa cosa i fratelli russo avevano rivelato che le post credit non andavano davvero considerate per la maggior parte che erano inserite senza ancora avere la sceneggiatura finale del prossimo lavoro al quale quella scena si riferiva voi capite bene che questa è una presa in giro nel momento in cui tu basi il fulcro del tuo racconto su ciò che verrà dopo e soprattutto se poi non ti prendi nemmeno la briga di rispettarle anche se in questo caso era una scena fondamentale, cioè Scott che rimane lì dentro, mot- e che verrà poi liberato, è la scena post-credit che unisce Ant-Man and the Wasp, Endgame e la risoluzione di Endgame. Se non ci fosse stato Scott lì dentro e Scott non, li- non fosse stato liberato, noi non avremmo la soluzione a Endgame. Chiaro. Questa è per me una vera e propria criticità che ha iniziato a farmi sentire un po' scomodo sulla poltrona del cinema, ma comunque ben disposto a chiudere un occhio se la storia che ne fosse seguita eh, fosse stata valida, cosa che purtroppo, mi spiace dirlo, non lo è stata. I nostri atterrano nel regno quantico separati e nei loro due percorsi veniamo a conoscenza di un mondo ricco di creature strane, un regno quantico che si presenta Molto interessante e variegato, con strane creature, delle volte simpatiche delle altre volte estremamente pericolose. Un mondo che credo abbia delle possibilità per essere esplorato nuovamente e che ha qualcosa da raccontare, eh, che qui abbiamo potuto soltanto assaporare. È un regno ovviamente tutto ricreato in CGI, una computer grafica onnipresente, praticamente in ogni frame di questa gita quantica c'è un innesto incredibile di VFX, sempre molto invadenti, dalle tonalità prevalentemente dark, i colori delle volte sono molto accesi, delle altre sono davvero sfumati con delle ombre esagerate non sempre ci sono state, secondo me, delle luci adeguate a rendere chiaro il quadro, e l'ho trovato un piccolo escamotage per risparmiare dei soldini in certi frangenti, eh, non propriamente di primo piano, cioè questa scena non è importante, non è molto utile, e va di dark, che chi se ne frega. Eh, capisco però le difficoltà di ambientare la vicenda in un posto simile, quindi la CGI non è un aspetto che andrei a considerare in negativo, Eh, anche se qualcosina in più forse lo si poteva fare ma non siamo di certo dalle parti di avatar e dobbiamo metterci il cuore in pace che fino ad avatar 3 non vedremo mai nulla di così straordinario in computer grafica e probabilmente non lo vedremo nemmeno per i prossimi 15 anni qui non c'è lo stesso investimento non c'è lo stesso richiamo e lo stesso obiettivo monetario di rientro quindi è anche inutile cercare di ritrovare una cgi alla the way of water in quantumania fatto sta che già da prima di recarmi in sala purtroppo avevo sentito voci che volevano questo regno quantico con delle vibes alla Star Wars. Eh, C'è un bar che richiama effettivamente molto la cantina di Tatooine ed è indubbio che il regno quantico sia derivativo. Richiama altri mondi visti nella cinematografia, ma non è neanche questo un aspetto che mi ha indispettito. Dico purtroppo perché mi piacerebbe sempre andare al cinema vergine tra virgolette, e non sapere nulla del film, ma non mi ha stupito che in sala quando arrivano al bar c'è qualcuno che ha detto «Scusa, ma questo è Star Wars?» ad alta voce. Io ho alzato il pollicione per dire «Sì, anche a me sta ricordando Star Wars». Ho anche molto gradito l'escamotage del fluido, già che parlo del bar, per far sì che i protagonisti possano capire ed essere capiti dagli abitanti del mondo quantico. Eh, e già che sto parlando di quelle scene, quindi parliamo anche di, di Cassie e Scott che vengono rapiti dal clan di Gentorra e Quaz e vengono assalite dalle truppe di Kang alla ricerca di Janet ma anche dell'incontro tra Janet, Hank e Hope con un vecchio amico. Ne voglio parlare perché qui abbiamo l'avvento di altri due personaggi secondari che non ho particolarmente gradito e per motivazioni diverse. Da una parte abbiamo Modok e dall'altra abbiamo Lord Krylar. Partiamo dal peggio che è ovviamente Modok acronimo di Mental Organism Design Only for Killing anche se, come fa notare Scott, in una delle migliori battute del film almeno una di quelle che mi ha personalmente divertito di più dovrebbe essere Modovk, l'acronimo e partiamo con il dire che il personaggio era indubbiamente difficoltoso da portare sul grande schermo con credibilità è Un faccione su una sedia volante con gambine e braccine piccolissime, cioè è inguardabile già di suo, funzionava a stento negli anni 60-70, figuriamoci nel 2023, ma funzionava ancora almeno ci si poteva pensare, eh, se fosse stato utilizzato di più all'interno di un MCU futuro non di certo nel mondo quantico come lo scienziato pazzo che in realtà è nei fumetti cioè l'ha fatto molto bene secondo me quel videogioco anche se bruttino a livello di gameplay ma carino per narrativa che era Marvel Marvel Avengers mi fai la aim, mi fai lo scienziato pazzo mi fai la nebbia terrigena se vuoi tentare di utilizzare anche quelle scamotage lì volendo e comunque mi presenti Eh, anche il genere mutante per quello è scatenato anche dagli inumani nel videogioco non voglio che chiariamoci non voglio la stessa trama del videogioco per l'amor del cielo sto solo dicendo che prenderlo più come uno scienziato pazzo che poi subisce eh, la nebbia terrigena o le trasformazioni lui si trasforma per conseguenza delle sue azioni in questa cosa questo testone enorme avrei gradito molto di più oppure lo lasciavi in... eh, stop motion in quel bellissimo prodotto piccolino che era modok che trovate su Disney Plus seriale per un pubblico un po' più adulto un modoc così che non si prende sul serio funziona e lo puoi far funzionare puoi renderlo interessante eh, andava lasciato lì quello era l'unico modo in cui poteva essere trattato a meno che a utilizzarlo non fosse stato uno come James Gunn ma dato che nessuno di chi ha avuto a che fare con questo film è James Gunn, e hanno te- ma hanno tent- apertamente tentato di copiarlo. Hanno fatto un pasticcio aberrante, portando a schermo il peggior personaggio che l'MCU abbia mai visto. Modoc si rivela essere Darren Cross, il calabrone del primo, mini- del primo film, miniaturizzato da Scott e finito nel mondo quantico, un po' diverso rispetto a come ci era entrato. L'estetica, al mostrare il volto, ha decisamente distrutto il personaggio, modo a Kintendo, che non può essere davvero preso sul serio, anche perché non ha nulla dell'uomo ossessionato dalle particelle PIM che troviamo nel primo film di Ant-Man. Nulla. Qui è lo scagnozzo di Kang, e va anche bene, i due hanno un passato anche su carta, ma è stato trasformato in una specie di Igor su sedia volante dalla mente di un tredicenne incazzato. Le sue battute, i suoi momenti o, eh, per meglio dire, i suoi tentativi di larità risultano soltanto stridenti e quella presa di coscienza finale con eh, un passaggio al lato buono penso sia la cosa scritta peggio di tutto il Marvel Cinematic Universe. A parte la stupidità del dialogo, quale che è... che, vuole... che dice così Darren smettila di fare il cazzone, queste Cassie. Al che lui risponde «Guardami, sono un cazzone!» In inglese dice «Decad» e rimanda ovviamente alla sua testa pelata che rit- ricorda proprio una Decad. E Cassie, che la chiude poi con un fantastico «Si può sempre decidere di smetterla di fare il cazzone!» Al che io volevo uscire dalla sala, letteralmente. Eh, «Ma chi ha scritto questo dialogo e chi l'ha autorizzato? Non si sono fatti due domande!» Cioè, non è tanto il modo, ma la credibilità di quanto detto. Scusate se ritorno ancora qui, ma uno come Gunn, o uno come Waititi, due che hanno una chiara identità e i tempi comici sanno cosa sono e li sanno sfruttare. E qui secondo me si è voluto anche fare un rimando a Waititi. Questo film, a livello di larità, te- tenta ri- di ricordare le ultime avventure di Thor, che però erano sorrette da un personaggio del quale conosciamo la storia prima di tutto, cosa che Darren non lo sappiamo. Lui che è Thor è stato distrutto dai lutti e che ora, come scudo, usa la spavalderia, usa le battute, ma dentro di sé nasconde una grande fragilità che non, non riusciamo sempre a vederla e tan, tanto pubblico vedo che non riesce a vederla. Qui noi non sappiamo cosa è successo a Darren e per l'amore del cielo speriamo di non saperlo mai. Ma questo trattamento è offensivo ai danni dello spettatore. Già utilizzare Modoc è un azzardo, usarlo così significa volersi scavare la, so- la fossa da solo e considerare il pubblico una razza di. non posso dire. di babbuini. Senza contare che Modoc ha più screen time di Hope, altro aspetto che mi ha fatto girare completamente la testa, e che teoricamente è la wasp del titolo anche se in questo film la vera Wasp si rivelerà essere Janet Janet che nella cantina quantica incontra un vecchio amico a cui chiede aiuto ma che anche lui eh, così su due piedi eh, lo tradisce perché senza di lei Kang è più convincente alla faccia del rivoluzionario incorruttibile dico io un uomo che la tradisce e che è venuto lì per portarla appunto dal suo nuovo padrone Sto parlando di Lord Krylar, ha interpretato a Bill Murray... ...che si prende delle libertà nell'interpretare il suo personaggio... ...certe battute si vede che sono state improvvisate da lui... ...ma il suo personaggio è davvero povero... ...inserito per essere un qualcosa sopra le righe... ...ancora una volta nel tentativo di fare un'ilarità che funziona in intermittenza. ...mi ha ricordato sotto molti aspetti il Gran Maestro di Jeff Goldblum... ...impatto pari a zero... Memorabilità, idem. E richiamo perché o c'è Bill Murray nel film o c'è Jeff Goldblum nel, fi- nel film. Andiamo a vedere Ragnarok e anche i più anzianotti, più i più sull'età, i veri amanti del cinema. A vedere questi due personaggi faranno di certo un sorrisone. Effettivamente, eh, ho fatto ancora un parallelismo con Waititi mi f- viene proprio da pensare che c'è proprio voglia di scimmiottare chi è riuscito a conquistare, almeno con Ragnarok, la gran parte del pubblico. Io sto dall'altra parricata, o di ha preferito Love, Love and Thunder, ma so di essere una mosca bianca. Fatto sta che Bill Murray quindi è stato utilizzato anche con questo scopo, non lascia minimamente il segno in questo film che ha come uniche vere stelle Michelle Pfeiffer e Jonathan Majors, tutti gli altri soccombono per bravura di questi due o per difetti dei loro personaggi in fase di scrittura, con l'eccezione di Michael Douglas e il suo Hank Pym che si prendono una piccola rivincita finale come veri Ant-Man, gli originali. Ecco dunque che dopo un'ora e passa di tante storielle su Kang, sul passato di Janet e il regno quantico, non so voi, ma io mi è parso che parlassero un sacco in questo film, che ci raccontassero un sacco di storie, piuttosto che mostrarcele. Dopo un'ora buona, finalmente appare Kang e il film si accende. Scott e Cassie sono catturati, Kang sfida Ant-Man, gli confessa di aver sterminato centinaia di Avengers, di confonderli dato che sono nullità al suo cospetto e dopo una piccola tortura, chiamiamola così tra 10.000 virgolette, convince Scott a usare le le particelle PIM per ridimensionare il nucleo della sua navicella che potrà permettergli così di uscire dal mondo quantico dopo che Janet l'aveva praticamente ingigantita all'inverosimile. L'azione che ne segue è piacevole tutto sommato. Scott si sdoppia ripetutamente in tutte le sue variabili quando va verso il nucleo. C'è una montagna di formico, una montagna di Ant-Man che tenta di raggiungere appunto questo centro arriva Hope. È una scena che, anche se con alcuni difetti e cliché, per esempio la voce della figlia, la voce dell'amata, quante volte l'abbiamo visto, ennesima trovata spiccia di chi, ripeto, è pigro in fase di scrittura, comunque si lascia guardare questa scena e fa il suo dovere, e anche esteticamente molto bella da vedere. Certo, se indaghiamo poi a fondo, è una scena che anche qui sta in piedi con lo scotch, eh, soprattutto perché distruggono ancora una volta... Tutto per il desiderio di far ridere. Tra i vari Ant-Man c'è uno Scott che lavora ancora da Baskin Robbins e dunque non è diventato un Avenger. Ok le variabili, ma se quelle vicino al nucleo sono le infinite possibilità scaturite dalle scelte dello Scott che si avvicina al nucleo, basta l'inserimento di quella variante per annientare la stabilità della scrittura di quella scena alle fondamenta. Cioè, come fa uno Scott che lavora ancora la pasticceria essere entrato lì dentro, se soprattutto essere originato dallo Scott Antman che è entrato lì dentro. E se analizzassimo tutte le scene di questo film, eh, dove ci, si tenta di avere qualcosa a che fare con il regno quantico, con le possibilità e quant'altro le variabili, la gran parte non sarebbe in piedi, e non solo con l'intero narrato dell'MCU, ma persino... Tra momenti di questo stesso film, in varie occasioni. Capite perché questo quanto benia mi ha destabilizzato parecchio? Forse perché avevo un casino di hype, perché la Marvel genera hype ormai, ed è una macchina, un meccanismo che gli si ritorcerà contro se continua in questo modo, a mio avviso. Ma andiamo avanti. Il nucleo è ripristinato e il gioco inizia a farsi pesante, anche perché abbiamo uno scontro. Tra i due personaggi forti del film, Kang e Janet, eh, tralasciando un errore di montaggio madornale da principianti, li troviamo nuovamente faccia a faccia dopo quanto visto nei flashback e nei racconti di Janet, che per poco non liberava Kang da quella che doveva essere la sua prigione. Un Kang, come nel prologo del film eh, mostra, sarebbe morto se Janet non l'avesse salvato. I due si salvano un po' a vicenda, mettiamola così. Eh, Kang uccide i due vermoni che attaccano Janet prima di collassare a Terra e la, la Wasp è fortunatamente o sfortunatamente nei paraggi e gli salva la vita. L'incontro tra i due è un caso, un caso che però ha salvato la vita a entrambi. È facile pensare che siano state delle varianti di Kang a manomettere la navicella del conquistatore affinché potesse finire nel regno quantico o in un qualsiasi altro universo simile Un universo prigione è l'unico luogo in un luogo magari fuori dal tempo e dallo spazio che potesse fargli da prigione Per questo io penso che consciamente lo volessero mandare qua Una prigione che se non ci fosse stata Janet però gli sarebbe costata la vita La scena poi prosegue, vediamo l'intera città tecnologica, l'intero esercito di Kang eh, Ci spiega un po' finalmente il perché della sua sete di distruzione di tutte le linee multiversali che ai suoi occhi sono soltanto caos, lui vuole qualcosa di organizzato, un po' come colui che rimane. Viene utilizzata eh, dopo Doctor Strange in The Multiverse of Madness ancora la parola incursione, lui vuole evitare che che vari universi collidano tra se stessi e per farlo annienta tutti. Lui sembra volere ordine, sembra volere una linea temporale unica, dice di essere colui che può salvare in realtà la dimensione di Scott eh, se se ne va e se quindi lui viene, si pone come contrapposizione alle sue variabili ancora una volta come era colui che rimane colui che rimane dice che c'è stata una guerra tra tanti Kang e quindi c'è una sorta di anche, ancora una volta, di passato presente anche se il tempo è relativo è un... Kang ci manda fuori di testa Eh, io sono molto convinto fin da quando Silvia ha ucciso colui che rimane che alla fine si farà un discorso della serie si stava meglio quando c'era lui e qualcuno prenderà il posto di Kang e si tornerà a una linearità Eh, la vedo difficile continuare a gestire il multiverso si farà una mega incursione e si resetta tutto e via felice e contenti fatto sta che Kang ci mostra in questo film almeno la sua visione del tempo eh, è un discorso interessante però nel quale eh, ci mostra soltanto il tempo come un anello e lui che è un po' spettatore e e partecipante, come ho detto anche poco fa Eh, purtroppo però ci viene mostrato soltanto quello che è il suo obiettivo cioè di distruggere tutto, poco poco altro per ora è un personaggio abbastanza bidimensionale seppur l'attore sia davvero bravissimo nell'interpretarlo e a dargli più sfumature di quanto gli è, gli è scritto in sceneggiatura. Cioè, è lui che riesce a interpretare il protagonista, il personaggio, a esaltarlo più di quanto lo sia in realtà caratterizzato da, dagli, dagli stessi sceneggiatori. Cioè, incredibile. Infatti, nel cambiare il registro, nei, tra il flashback con Janet, quando prima è sua amica, poi... Capisce che lei sa che ha visto qualcosa del suo passato, che gli chiede che cosa hai visto, li cambia drasticamente e dobbiamo notare e renderci conto del fatto che Majors dovrà adattare Kang alle varie variabili, quindi sembra che lui dovrà interpretare lo stesso personaggio ma in modi diversi. Quindi per me il casting è bravissimo: è perfetto perché lui è un attore bravissimo. Eh, ma in questo caso ci viene dato soltanto un accenno alle potenzialità di questo Kang barra di questi Kang. Un Kang il Conquistatore che viene subito messo alla prova con Scott che si sente tradito avendo consegnato a lui il nucleo. Cassie sì, è ancora prigioniera ma ancora per poco... Eh, avviene infatti un vero e proprio assalto al palazzo di Kang che se prima parlava alle truppe in stile imperatore di Star Wars ed era pronto ad abbandonare il regno quantico ora che il nucleo è tornato nella sua eh, dimensione originaria eh, poco dopo per lui però la situazione è agli opposti, va tutto a rotoli Cassie si fa voce della rivoluzione sottolineando quanto il suo personaggio sia sensibile alle cause dei più deboli Kang scende in campo in prima persona e dimostra quanto non si faccia problemi a uccidere e a sterminare grazie anche alla tecnologia che gli conferisce dei poteri inimmaginabili tra l'altro piccola chicca molto gradito le cicatrici sul volto di questo villain anziché quell'estetica fumettistica che secondo me mal si adatta sul grande schermo del grande pubblico eh, ma sono però sicuro fumettari, mh, cultori. e... Mh, le posso dire, eh, voi che pre- volete preservare il mondo del fumetto e vederlo uguale così anche sul grande schermo sono sicuro che qualcosa si è intravisto nella post credit che abbiamo variabili, eh, varianti scusate, molto più simili al fumetto tra easter egg e forse qualcosa in più e lì voglio vedere come li renderanno perché il mio forse è un, un parere impopolare ma secondo me sono parecchio ridicoli Kang è un personaggio che io personalmente conosco poco eh, io vengo dalla DC e sto studiando Marvel da ormai 5 o 6 anni, proprio grazie all'MCU, ma Kang e le sue varianti mi hanno sempre allontanato per le... già dalle estetiche. Quando poi mi sono addentrato nelle storie, ho intravisto le incredibili potenzialità narrative eh, con Kang che salvavano altri Kang, con disordini multiversali e quant'altro, mi ha intrippato un po' di più, ma mi sono dovuto fermare dopo poco perché era un casino totale. Eh, amici più esperti di me mi hanno confermato che hanno fatto dei pasticci tali, dei paradossi e buchi inverosimili, che la lettura era diventato tutt'altro che soddisfacente. Capite bene ora perché ho paura? Capite bene perché a fronte di un film introduttivo che già ha enormi problemi narrativi e strutturali e di continuity io ho terrore, cioè i primi mattoncini di questa saga di Kang non sono ben legati e per costruire una casa forte e stabile c'è bisogno di fare interventi mirati e corretti ma ciò non toglie che la base resta, resterà sempre sbilenca e se non ci sono riusciti nei fumetti nel cinema è ancora più difficile e, ma lasciamo perdere queste metafore edili e, e torniamo a Quantumania dove al termine Kang si vede messo alle strette C'è la ribellione di M.O.D.O.K., di cui ho già parlato estendo un velo pietoso, ci sono le formiche super evolute di Hank e qui torno tra poco, altro tasto dolente. Insomma, quello che dovrebbe essere il villain più temibile di tutto l'MCU, compreso Thanos, viene già sconfitto per la sinergia tra tutte queste cose... E al termine di una scazzottata con Scott che si prodiga per far scappare la famiglia dal regno quantico sacrificandosi eh, che sta per averla peggio ma poi viene salvato da Hope e il portale viene definitivamente chiuso Kang viene, sconf- viene confinato chissà dove, sconfitto, dubito proprio che sia morto e restiamo con una prima versione di Kang che proclama di aver sterminato centinaia di Avengers sconfitto dalla coppia Ant-Man and the Wasp due super che senza offesa anche perché a me i loro film piacciono escluso questo sono due eroi di serie B almeno sospirone eh, di sollievo i due sono confinati nel regno quantico si sono sacrificati per salvare il multiverso invece no perché Cassie apre nuovamente il portale e li salva Allora, Hank Pym ci ha messo 30 anni per aprire un tunnel quantico che non si sa come potesse raggiungere Janet, 30 anni, e con una sonda dall'altra parte, fuori dal mondo quantico, con 5 anni di studi quantici, che si apre un portale. Forse mi sono perso qualcosa, però mi pare non solo un po' strano, cosa sul quale potrei anche andare oltre. Ma purtroppo mi annienta l'evoluzione e il sacrificio di Scott e di Hope di due minuti prima. E quindi la cosa che mi fa girare è che a livello di sceneggiatura c'è un altro errore. Un errore terrificante. I due personaggi protagonisti con questo film hanno un'evoluzione pressoché nulla, se non minima. A parte il capire un po' di più che essi, non c'è altro. C'è l'essere trasparenti con la propria famiglia. Il prodigarsi per i più deboli, ve lo concedo, ma sono tutti aspetti che vanno in secondo piano nell'ottica di un film che vuole unicamente presentare Kang e si dimentica di raccontare i suoi eroi protagonisti. Non c'è evoluzione, non c'è cal sacrificio, le storie e gli eroi non sono al centro, come dice James Gunn in quel fantastico video dove ha raccontato in quei dieci minuti in cui spiega cosa farà lui col DC Universe. C'è l'ennesimo vissero felici, tutti felici e contenti, e con la pancia piena della torta di non compleanno che Scott fa fare alla figlia. Famigliola felice. Tutto il film ruota intorno alla battuta di Kang che, a detta sua, è l'unico che può salvare il multiverso dagli altri Kang. Il villain fa leva su questo per tentare di uscire dal regno quantico. Ovviamente Scott non gli crede, lo esilia forse o nuovamente lo uccide, non lo sappiamo, lo scopriremo, Ma, e poi c'è questo flusso di coscienza finale che ci riporta un po' al perché del film. Avrà fatto bene Scott a farlo fuori? A non liberarlo? Ha forse condannato tutti i multiversi? Questo è un campanello per lo spettatore che ha antepenato via a una serie di eventi che potrebbero condannare il mondo, Ovviamente in questo pensiero di Scott c'è il passo in avanti della saga e tutto il film è racchiuso in questo momento finale. Ma è sufficiente per dichiarare Ant-Man and the Wasp un buon film? Per me assolutamente no. Forse la catena composta da tutti questi film della saga di Kang sarà degna di nota. Lo spero, davvero me lo auguro. Sarà godibile, riuscirà ad appassionare, riuscirà anche a farmi ricredere, a farmi dimenticare di questo Quantumania. Ma questo anello non è che può essere valutato nel complesso positivamente perché poi andrà a far parte di quasi più grande che Sravello. Nella sua interezza, nella sua singolarità, è la chiusura di una trilogia su Scott e Hope, ed è questo ancora peggio, non all'altezza, come film a sé stante. E chi l'ha salvato, inteso che ha dato recensioni positive, io sfido questo a rivederlo 3 o quattro volte. Lo vogliamo paragonare a un Guardiani, a un Winter Soldier anche solo un primo Ant-Man, senza scomodare i top del franchise. Quantum Manian impallidisce al confronto di questi. E il fatto che ci siano film peggiori, perché a me è stato detto «Ah, ma non è Thor 2, non è Iron Man 2, dai, non scherzare, non è Iron Man 3, non è Hulk di Norton o persino Black Widow», non è sufficiente se c'è del peggio dietro. Tu devi stare, devi guardare al meglio. Devi dare al tuo pubblico una storia che valga la pena di essere raccontata anche singolarmente. Perché contro chi mi diceva io non ho voglia di vedere tutti i film dell'MCU, di recuperarlo perché devo vederli tutti. Io ho sempre detto non devi vederli tutti. I Guardiani, volume 1, è un bel film godibile così come per se... così com'è. Winter Soldier, anche se hai visto Cap 1, tu capisci tutto. Sono a prova di scemo. Però il film è godibile. Questo quantumenia, assolutamente no. Eh, non devo accontentarmi di una scrittura pigra, perché tu hai un disegno che non hai ancora disegnato, più grande, e non fatevi prendere in giro dagli annunci al 2013 2000, 2000 di Faghi. E la crisi di scrittura della Marvel, apro una parentesi, poi giuro che vado verso la chiusura. La crisi di scrittura della Marvel è sotto gli occhi di tutti la fase 4, la fase dei lutti, quella fase di assestamento non è stata brillante e ci può anche stare personalmente la trovo migliore di quanto la critica dica ma sulle serie è un disastro Loki, Van WandaVision e okai eccell- eccellono di sicuro la prima per la bravura dei presenti, degli attori più che della scrittura è uno stiamo seduti e spieghiamo per puntate intere se ci facciamo, se ci facciamo caso però è molto godibile e assolutamente il mio voto finale è favorevole. Vandavision è assolutamente la migliore di tutte, sia per tematiche, per amore per la tv, per la gestione e la crescita dei personaggi, ma anche OK è molto gradevole, è forte anche della run fumettistica straordinaria dal quale proviene, ma funziona davvero tanto sotto Natale, poi è sempre uno zuccherino secondo me carino da vedere. Ma poi cosa abbiamo? Falcon the Winter Soldier, che la scuso per i problemi dati dalla pandemia, la necessità di dover adattare il girato e riscrivere il tutto sapete com'è la trama originale voleva voleva l'attacco terroristico di un virus letale una pandemia non è proprio il meglio per far uscire nel 2020 Eh, ma parliamo quindi di equilibri si parlava comunque di equilibri mondiali di politiche sociali era un prodotto almeno diverso rispetto al resto dell'MCU ma poi vogliamo seriamente parlare di Moon Knight con una battaglia finale che ce l'hanno strappata di mano proprio dagli occhi ce l'hanno strappata una schermata nera ed è tutto finito una caduta di stile impressionante e di scrittura abominevole tra i vari episodi partita così bene e finita così male un finale strappato pure è stato quello di quella paraculata totale che è stato Shialk, che qualcuno ha pure avuto il coraggio di definire geniale. Ma non fatevi prendere in giro, ripeto, non fatevi prendere in giro. Vi hanno tolto un altro finale che non sapevano scrivere. Sulle serie c'è davvero un casino sulle sceneggiature. Colpa di un Feige sempre più accentratore e se questo si trasferisce anche al cinema è un problema. Per fortuna che sembrerebbe che Kevin Feige abbia... stia si è intenzionato a rallentare, come era anche ovvio perché era improponibile fare tutta quella roba lì eh, con con tutta la CGI, che i problemi che stanno avendo. Rallentare, produrre di meno, forse spero anche qualche cancellazione sinceramente, potrebbe essere la strada per ritrovare un po' di qualità che ultimamente sembra andare un po' smielando. Ed è un problema quando Quantumania non rispetta le regole fissate dai precedenti film. Quindi anche qua errori di di sceneggiatura Basilari, io devo scrivere un film che è il ventottesimo, ora non mi ricordo qual è, della saga, sto attento a quelli prima. Vediamo la post-credit che vi ho detto prima di Ant-Man and the Wasp, ma anche del film stesso Ant-Man and the Wasp. Janet sta nel regno quantico per 30 anni ed è invecchiata di 30 anni. Quando Scott e Hank, sempre in Ant-Man 2, entrano nel mondo quantico, nonostante i livelli e la profondità del regno, comunicano con la nostra dimensione simultaneamente e già qualcosa non tornava con Endgame quando Scott ritorna nella nostra dimensione e confessa a Natasha e Cap che per lui sono passate soltanto 5 ore mentre per il resto del mondo 5 anni cioè fatemi capire erano lì a fare nella scena post credit 5, 4, 3, 2, 1 e poi Scott resta lì il tempo si dilata per lui mi sta anche bene Chia- chiariamo più stai dentro nel regno quantico più il tempo si dilata, ma non torna col passato di Janet. Cioè, Janet è stata 30 anni, allora lei cos'è? Doveva tornare uguale a prima praticamente. E per l'amor del cielo non torna nemmeno per le formiche, che per loro quella vacanzina quantica che è stata questo film è equivalsa a miliardi di anni. Non stanno mettendo regole, stanno scrivendo pigramente perché tanto vale tutto datevi le vostre motivazioni il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco e chissà se mai si prenderanno la briga di spiegarlo e non lo faranno fidatevi perché altrimenti crollerebbe tutto ripeto e vado in chiusura queste due frasi sono la pezza la frase fatta per coprire un difetto strutturale mcu non si parla più non si parte più scusate dagli eroi Non si parte più dalle loro storie, ma tutto è rimandato a un qualcosa di più grande, a qualcosa che verrà dopo, 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 sempre dopo. E intanto siamo qui a sbavare per delle post-credit quando il valore del film è bassissimo questo Quantumania il valore è bassissimo e faghi ci vuole così costantemente in hype per il dopo a ogni piatto servito non buono non fa niente perché tanto c'è la speranza che il prossimo sarà migliore basta guardare le, le post credit basta guardare le foto dei piatti che ci verranno serviti dopo e se faranno schifo non fa niente tanto è andata così tanto c'è quello dopo che mi sistema le cose basta che il dolce alla fine sia, sia ottimo cosa mi ricorderò è alla fine il dolce in, la saga dell'infinito è stata strutturata, magari all'inizio, con difficoltà. Ma poi, quando si è iniziato ad entrare in, con Avengers, dopo il, il primo Avengers, quello di Whedon, hai voglia, cioè hai voglia. E qui abbiamo due post-crediti in questo film. La prima del concilio dei Kang, dove vediamo Immortus, Ramatut. Mi è sembrato di intravedere anche un Kang Prime, che sarebbe Natalian Richards. Chissà se utilizzeranno Kang per buttare dentro i Fantastici 4. Una cosa che non sarebbe poi da escludere. La seconda, invece, vede Loki e Mobius dinanzi a, que- a quello che era, a colui che rimane in una versione molto giovane. Probabilmente vediamo eh, il Kang cioè quel, quel personaggio che diventerà poi colui che rimane, la variante di Kahn che preservava la sacralina temporale, che Silvi, fuori dal tempo, ripeto, ha mandato in frantumi, dando il via quindi alle deviazioni multiversali su ogni parte di quella catena, e dunque del tempo stesso. Se esiste multiverso è colpa di Sylvie, eh, che, e non gli darò mai una colpa io di questo. Mi pare però innegabile che Marvel stia abbassando clamorosamente il target di età della sua, della sua franchise arrivano personaggi nuovi personaggi giovani arriverà sicuramente la Young Avengers eh, c'è un bisogno di arrivare a un pubblico nuovo a me sta anche bene so che più io divento grande più eh, so, sarò fuori target però una cosa è strutturare delle storie che vadano che abbraccino un pubblico adolescente un conto e dare a loro comunque delle scritture che siano solide. Se il prodotto è scadente si allontaneranno anche loro e io sinceramente avrei più paura di James Gunn che di Kang per il futuro dell'MCU. miei cari Avengers, mio caro Faghi, eh, direi che sono andato lunghissimo come forse non mai ma mi piaceva l'idea di snocciolare come si deve questo film con voi e anche i successivi film Marvel e DCU. Chissà come proseguirà la saga di Kang. A tre anni di anticipo lo voglio dire già ora, sento puzza di Kang a tante varianti, bene, anche gli Avengers. E allora che facciamo? Riportiamo Downey Jr., riportiamo Cap, Natasha, via dicendo per un ultimo... Ehm, fi- film finali questa conclusione della saga di Kang che riporta al cinema a tutti si torna in massa al cinema e ci si mette una pezza su quello che c'è stato prima perché tanto No Way Home ha fatto scuola anche se non hai una sceneggiatura fortissima alla fine al, al cuore non si comanda come si ehm, intitolava la mia recensione di, quel- di, terza- di quel terzo film su Spider-Man Questo è il mio timore più grande. Eh, Sono però curioso di sentire le vostre. Spero che a voi, Quantum Annian, sia piaciuto e non vi fermate alla mia la mia r- analisi se vi è piaciuto va benissimo così spero di vi dato qualche punto di vista diverso o magari ditemi perché secondo voi sbaglio io fatemelo sapere su Instagram a Cinemaico aggiungetevi al gruppo su Telegram parliamone insieme perché davvero non c'è un solo modo di vedere le cose da questo il bello del cinema io sono qua per dirvi la mia non vi arrabbiate se ve l'ho distrutto come io non, vi arrabbi- non mi arrabbierò se voi me lo elogerete. Sono contento che me lo siate goduto, io tornerò sicuramente a rivedermelo, perché comunque mi piace la Marvel, non sono di quelli che questo fa schifo, non lo guardo più, lo guarderò tante tante volte, spero che migliori, spero di far pace con questo terzo capitolo di Ant-Man e grazie per essere stati con me e buon viaggio quantico a tutti.